0: پرژن بی تقدیم می کند. دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: شنوندگان با وفای پرژن بی ام ایس درود بر شما از اینکه در آغاز هفته اینا به مدت 45 دقیقه با من و برنامه های امروز همراه و هم قدم هستین مسرور و ممنونم به میهمانی شنبه پرژن بی ام اس خوش اومدین صفا آوردین قدمتون روی چشم دوازده همه مهر ماه 1399 برابر با 3 اکتبر 2020 بر شما در هر خانه ای از شهر دنیا که زندگی میکنین به خیر و شادی باشه الاهی بهمنی ازدانی هستم و با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ چشمه خورشید و ورقی از خاطرات در کنار شما عزیزانم در این لحظه همگی با هم به استقبال بخش اول از نامه امروزمون میریم نامهی بدون تمر بدون تاریخ تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها کرد او رو از روشت. یاد و خاطره از ها و شادی ها از, از, از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها که تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو بذاشتن اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری و عزیزم با تقدیم پاکترین محبت ها به پیشگاه تو و همه ی آثار تو وقتی تصمیم گرفتم این هفته برای تو نامه بنویسم از همون اول فهمیدم هیچ جور نمیتونم هویتت رو دست کم تا وسط نامه مخفی نگه دارم حرف زدن از تو هنهانی نمیشه بس که خودت و اونچه برامون یادگار گذاشتی ایان آشکاره پس دست کم توی این نامه این تلاش نمی کنم چون میدونم دونم که بیفاید است بزار صحبتام از شنیدن یک سخنرانی شروع کنم سخنرانی که فایل صوتیش رو سالها پیش توی ایران شنیدم سخنرانی مهندس فری برز با عنوان تعبیر عاشقانه فضا در این سخنرانی آقای صحبا به بعد پنجم هنر اشاره می کنن. اسم این بعد رو بعد رابطه میذارن و اینطور توضیح میدن که در بعد رابطه هنرمند نمیگه یه چیزی زیباست بلکه او زیبایی رو در جان مخاطب برمیانگیزه. کاری میکنه که مخاطب دوچار اثر هنری بشه مثل آب که وقتی دوچار نور خورشید میشه ازش رنگین کمان بیرون میزنه حیرت انگیز ونسان، اینطور نیست؟ حالا چرا اینا رو برای تو گفتم؟ واسه این که مثالی که آقای صحبا میاره تا منظورش رو بهتر تفهیم کنه ارتباط مستقیم به خود تو داره او تابلوی گلهای آفتابگردان تو رو مثال میزنه ونسان میگه شما وقتی در برابر این تابلو ایستید، فقط چند تا گل آفتابگردان نمیبینین بلکه توی این قاب علاوه بر گلها باد و نور خورشید و حرکت و حس باطنی گلها رو هم میبینین ولی از همه اینها مهمتر خود شما هم توی این اثر حضور دارین و شما شروع میکنین به فکر کردن شروع میکنین به حس کردن شروع میکنین به خلق کردن دوباره اثر میبینی ونسان؟ انگار ما در خلق این اثر با تو شریک میشیم و حضور خودمون رو در تابلوی گلهای آفتابگردان تو میبینیم ولی مگه فقط همین یکیه؟ همین حضور و همین شور زندگی رو توی همه آثار تو میشه پیدا کرد. در این لحظاتی که دارم برات نامه مینویسم و همزمان برای خودت و عزیزانم همراهان پرژن بیام اسم میخونم، به خیلی چیزا دارم فکر می کنم. اصلی ترین چیزی که میخوام بهت بگم رو میذارم برای آخرای نامه، ولی الان میخوام بهت بگم دارم به تنهایی با شکوهت فکر می کنم. به فقر شدید عمیق زندگیت به این که نیمی از هر ماه رو هیچی نداشتی بخوری چون همه پولت رو اول ماه خرج رنگ و بوم و غلم موهای تازت میکردی به گوش بریدت فکر میکنم ونسان و مهمتر از همه اینها به برادر تئو ما تو رو نمیداشتیم ونسان اگه تو تئو رو نمیداشتی مطمئنم که با هم توی این زمینه موافقی دمت گرم تئو ممنونیم ازت برادری رو در حق ونسان عزیز ما تمام کردیم
0: بهشننده های عزیز پادکست هفت خواستم اعلام بکنم که
2: از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانی پرژم ام از تغییر کرده. میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13 سی دنبال بکنید با این تنظیماتی که اعلام میگم: گم. دی ال فرکانسی 1134، دی ال ورتیکال، ترنسپاندر 126، سیمبل ریت 27500 و اف اس سی 34.
1: عزیزان همچنان شنونده پرژن بی ام باقی بمونین که حضورتون برای ما بزرگترین سرمایه است قسمت اول نامه رو به اتفاق شنیدیم و باز بهش برخواهیم گشت اما الان ازتون دعوت میکنم با جناب بهرام فرید و رامان شکیب عزیز همراه بشین برای شنیدن بخش دیگه ای از چشمه خورشید میریم که امروز هم از سر این چشمه جرعی نور بنوشیم
3: عینک خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت با عوانندگان عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشید با شما همراه جناب فرید بسیار خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
3: من وقت بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان بسیار بزرگوار و فرهیخته شما.
2: خواهش می‌کنم جناب فرید ما در برنامه گذشته توضیحات در مورد کتاب بیان رو به پایان رسوندیم و همینطور بعضی از آثار حضرت باب در دوره ماکو رو معرفی کردید. امروز هم فکر می‌کنم به روال برنامه گذشته به معرفی بسیار مختصر و کوتاه چند تا از توقعات حضرت باب خواهیم پرداخت رو بله همینطوره خب اولین توقی که در نظر دارید کدام است
3: این بار می‌خوایم یک شنه دیگری از نحوه زندگی حضرت باب رو مورد لحاظ قرار بدیم که بسیار شخصی است ولی در این حال عبرت آموز بله. یک اثری است لوحی است از حضرت باب خطاب به والد آقا سید حسین از ماکو بله. ما این رو تو تاریخ فقط می‌خویم یعنی پدر آقا سید حسین از حزده باب تقاضایی داشته و حزده باب جواب او رو دادن این این لوح مبارک بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي يمن على من يشاء نام خداوند رو به کار می‌برن و سپاس می‌گذارن که به بندگاش همیشه مننت گذاشته حالا ماجرا چی بوده ما میدانیم که حزده باب کاتبانی داشتن ارخوس در ماکو که حسن و آسید حسین بودن و این دو نفر برادر و در نظر حضرت با بسیار معذرد و مقرب بودن اما این دو برادر شیفته حضرت باب بودن و دوست نداشتن به هیچ وجه دست از دامن ایشون بردارن همیشه در معییت ایشون بودن و به کتابت بود. پدر این دو فرد در اسفحان بوده و به حضرت باب نامه می نویسه عریضه می نویسه که من صاحبه دو فرزندم دو پسر هستن و دو من رو کردم کردن و پیش شما هستن بلی. پیش از دو باب و روانیست این دو تا پلوی شما باشن به سمت من هم برگردن بیان پیش من هم... از مومنان بوده بله بله و هز باب میفهمن که قد قره تو کتاب کل لزی ار سرده و انده ولدک یه کتابی رو که پیش پرسندت فرستادی من خوندم هم دلار که تو صبوری و خدا اجر صبوری تو رو در اینکه گذاشتی که این دو تا بچه اینجا باشند دو تا اینجا باشن البته ستودن نیست بعد بفهمند که حواست باشه در نظر داشته باش که نهایت همه چیز مرگیه و انسان بعد وقتی مرگ رو لحاظ قرار میده بعد در نظر بگیره که امور دنیای رو به فناست و بعد به یک شعری استناد می فرمان یعنی از از دلیه یعنی این مرگی که من دست از سر من برنمی داری. و ادامه سخن این است که تو گویی که انقدر راحتی با من که انگاه که دوست و برادر من و سمیمیست با من به مرگ خطاب میکنن اما یادت باشه که من هم می بینم که احوال روزگار چگونه است و حواسم هست که کار درست را انجام بدم. خلی این شعر از تحلیل نقم میکنن بلا فاصله به او میکنن که به زودی به خواسته خودت خواهی رسید و بعد به خاطر حالا علت این بوده که پدر کولت سن داره و آجزه و در اون ایام هم تنها کسی که میتونه دستگیر رو باشه فرزندشه بعد سید حسین رو نزد خودشون نگه میدارن و حسن برادر دیگر رو به سمت او میفرستن به سمت پدر رو میکنن حتی در اینجا میفرمان لما سمه تو منالواردین الاتل تل ارزه به, کس، به کسرت حزنگ و که برای سنگ احباب تو دوست دارم من میدونم که تو سنت زیاده دوست دارم که نور چشم خودم رو یعنی حسن رو بفرستم برمی تو اما در این حال فراموش نکن که رضای من در این است که مادر او هم بر او حقی داره یعنی درسته که جالب پدر خواسته اما مادر تام هم حقی داره بر عهده اوست تین این حق رو عدا بکنه و او دوست داره که به حج بره و برای همینم او رو میفرستم که هم خدمت تو رو بکنه و همین که با مادرش به سمت حج ببره و حج رو عدا کنه یعنی در حقیقت حضرت باب هرگز نخواستند که تعلقات انسانی انسان ها بشه، نابود بشه در نهایت سختی هم علاقه من بودن که شیوه زندگی ما شیوه زندگی درست و برجا و مطابق با وظائع و فداکاری های ما امان باشه. نه وظیفه فدای فداکاری بشه از بین بره و نه فداکاری جای وظیفه رو به بههده بگیره. فداکاری که شخص در مورد هست باب انجام میده نباید مبایینتی داشته باشه با انجام ظور در مورد خانواده همسر و دیگر معامناقلنش.
2: جناب فرید پیش از استراحت ذکر کردید که فداکاری و وظیفه نباید جای همدیگر بگیرن بگیرند و هر کدوم باید حد و مرز خودشون رو داشته باشن جدا از اینکه مرز این دو خیلی کم رنگه و حتی بعضی موارد قابل تشخیص نیست ولی آیا این تناقضی پیدا نمی کنه با مثلا لحظه شهادت جناب انیس که همسر و فرزندانشون اومدن نزدشون و تقاضا کردن که حالا با اصطلاح ما به وظایف خودشون برگردن ولی جناب فداکاری رو اینجا انتخاب کرد میدونید این این مرزه کجا تعیین میشه کجا تعریف میشه
3: بله این در همه احکام الهی صادقه یعنی ما یک لول پایین یه لول بالا برای هر حکمی میتونیم تعیین کنیم برای حقوق الله برای ازدواج برای هر چیزی که احکام نازل شده یه سطح مادون داره پایین داره که از این تخطی جایز نیست یه سطح بالا داره مافوق داره که تا بخوای تا ملکوت خدا هم میتونی سطح بالای ادامه پیدا کنی اما مینیمم حد اقل بعد حتما رعایت میشه وظائف حد اقلی هیچگاه در هم ساقت نمیشه در دینات الهی ساقت نمیشه ولی این خطیه تأمین میشه اینجا به بعد هی بالا و بالا و بالا تر میره بنابراین خود جناب انیس هم حد مینیمم که رعایت احوال فرزند بوده انجام دادن یا احوال زن زندگی همه رو انجام میدادن و رعایت میکردن ولی به این مرزی میرسه که زیر پا همین وزایف اگر در برابر حکم بالاتر یا بهتری باشه شما مثلا در اونجا دیگه جائز نیست مثلا در احکام الهی اطاعت از والدین هست بله بله. خب همیشه هست حتی خیلی از احکام میشه به خاطر راحت حقوق والدین زیر پا گذاشت در بیان و آثار از نباب و حتی آثار از نباب هست نفهم اگر کسی تو رو به خدمت من و خدمت پدر و مادر مختار کردن که برگزینی خدمت پدر و مادر حتی عرجه هست از خدمت به من این جمال مبارک هست با حولا بله. سریحا بیان فهمدن اما دیگه نمیشه اطاعت والدین کرد جایی که مثلا پدر و مادر حکم میکنن که تو از ایمان دست بکش این مینیموم دیگه اینجا از بین میره به عبارت دیگه, دیگه لحاظ نمیشه در جناب انیس هم همینطوره وقتی مرز فداکاری و شهادت هست دیگه این حقوق دیگه از بین میره وظائف دیگه رنگ میبازن و شن دیگری ظاهر میشه اما اگر جناب انیس میخواستن در طول زندگیشون مؤمن با باقی بمونن و زندگیشون ادامه پیدا بکنه مسلما امر و دستور میشدن به همین وظایف. الهی پس این نکته
2: کلیدی اینجا رضای الهی در مظهر ظهور یعنی هر دا. چیز در برابر اون قرار گرفت فاد کنار بله بردرس خب با توجه به این توضیحات بریم سراغ
3: اثر بعدی از حضرت باب توقی دیگر یا لوح دیگر خطاب به آقا سید احمد آقازاده است حالا یکی از مؤمنین همون ابائل بوده که حضرت باب به یک توقی در وصف او ذکر فرمودن توقی بسیار کوتاه است اما چرا انتخاب کردیم اینکه میخوا مطلعش بکنیم حضرت باب در این اثر باز به شیوه کاملا غیر متعارف لوح رو شروع میکنن مثلا بسم الله رحمان رحیم یا سغیر از سن یا ردبل بدن یعنی بعد از بسم الله رحمان رحیم میفهمن که ای کسی که سنت کچیک سغیر هستی در سن اما از جهت جسمانی بسیار شیرین و بالقی بعد بفهمه الهمدلله لذی انشعما فستمواته ولعرض اله آخر یعنی خدا رو سپاس که آسمان و زمین رو آفرید و بعد توضیح میدن حضرت باب به عرفان الهی اما برای کسی که این رو میخونه این یا سغیر استند یا ردبل بدن شاید درش بشه بله. که این آقا یا این مومن چطور به این معرفه شده. اما اگر یه خود کنکاش کنیم در ادبیات اسلامی ببینیم که این مصرع اول از یک قصیده است، قزل است از مولانا یا سغیر از سن بدن یا قریب ال من شرب لبن حاشمی یلوچ ترکی القفا دیلمی از شعر رومی از زغن این روحهو روحی و روحی روحو من رعا روحین آشفی بدن خب این اتفاق یعنی میکرست باب به صورت یک رمز یک حیات روحانی رو یک فضای روحانی رو در قالب یک مثل همون ابتدا معلوم بکنند فضای روحانی لح دست انسان میاد که این لح کاملا به جنبه های روحانی شخص مخاطب نظر داشته و می روند تو برغم اینکه دور هستی اما پیش مظهر ظهور بسیار نزدیکی با اون قربیت رو داری و بعد در اونجا به نوعی هم حالا این جذابیت این بیت شر مولانا این غزل مولانا در واقع توصیف مظهر ظهور عاطی است که او هم بعد جوانی می بوده سنش کمی بوده باشه از بدن نتیف و لطیف بعد بوده باشه حتی اینقدر که از کوهولت به شرب لبن یعنی کودکی بعد نزدیک تر باشه یعنی 24 سال بسیار کم باید. در این حال که عربتبار سیده اما در این حال هم در جمع ترکانه کوه ما. یعنی این شعر رو تطبیق دادن با ظهور خودشون و اینکه که چقدر این شخص یعنی مظهر ظهور الهی با خود خداوند نزدیکه و در توقیه هم تقریبا به همین معنا اشاره شده که اگر تو بخوای مسئله ظهورت رو بشناسی این شناسایی او منوط به داشتن قلب صاف و درک درست از حق است و الهی امکان شناسایی برای او مقدم است
2: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید شما فرمودید که این شعری که از مولانا در این توقیه از باب آمده اشاره به مقام خودشون هست بله. ولی معمولا در آثار حضرت باب یه حالت دوگانگی بود که هم اشاره به مقام خودشون هست و هم ارتباطی با مخاطب
3: پیدا میکنه بله
2: همینطور اون اشاره به مقام خود رو فهمیدیم این ارتباط با مخاطب کجا اینجا معنی میشه
3: ارتباط با مقاتب در این ادامه لح مشخص میشه شما یه شخصی دارید که از مسئله زور داره سوال میکنه و از حقانیت او پرسش میکنه یعنی میپرسه من از کجا بدونم که تو شخص شخیص همان معود الهی هستی من وقتی به تو نگاه میکنم به جوان 25 ساله الان در ماکو 28 ساله بیشتر نمیبینم در صورت که منتظر یک معودی هستیم با سن 1000 ساله حالا در خود اثر میفهمم که تو که می خواهی خدا رو بشناسی بدون که خدا شقابل شناسایی نیست ذات اون مقدس از هر گونه ارتباط اشاره کنونت او مفرق است از هر نوع درک و بیان پس من الان میخوام برای تو توضیح بدم که خدا رو نمیشه شناخت به هیچ وقت نمی وصلت مگر اینکه دائما در قمیس مذهل ظهور آشکار بشه در لباس انسانی و اون شکل هویت اصلی انسانی معلوم بشه از این روز که امروز این شخص که با این سن کوچک و به کودکی نزدیک مصحر زور شده به خاطر حق به خاطر اراده او به خاطر اینکه که او خواسته و برای همینم هم که از خدا می خواهیم که به تو این رو بگذاره که تو به معرفت او و به خدمت دائمی بر او قیام کنی و همیشه در پیش مقربان درگاه زندگی بکنی پیش امنای وحیش بمونی صاحب علم و معرفت باشی حفظ بکنی اسرار او رو و البته آیات او رو برای ممنان نیست تلاوت بکنی
2: خب جناب فرید اگر موافق هستی توضیحات در مورد این توقیع رو این همینجا به پایان ببریم و در زمان کمی که از برنامه مونده توقیع بعدی رو معرفی بفرمایید
3: ولی یک لوه دیگری از هست باب هست در جواب آقا میزا محمد علی قزوینی که در ماکون نوشته شده خب بره سالات گنارگونی که از حضرت باب شده در اون ایام یک کسی به ذهنش رسیده که از قصه حضرت ابراهیم سوال کنه یعنی بره سراغ حضرت ابراهیم وقتی قرآن رو میخونده کدوم برشهش؟ کدوم بخش زندگی؟ اونجایی که ابراهیم میخواد اول ایمانشه یعنی اول کوکبر رو میوسته تارا رو میبینه بعد میگه لا اوه بل آفلین بعد قمر رو می‌بینه، بعد خورشیدو، و بعد هم این مراتب رو تیمی کنه. این دوست ما هم مثل این که این سوال به ذهنش رسیده و از هست جواب خواسته و جالب اینه که به احتمال خیلی زیاد این همون شخصیه که شرح زیارت جامعه سقیده درش اش اشاراتی به او شده بود و خود وی هم در علی شیخ تبرسی بعدها شهید میشه این فرد مخاطب علبای بسیار زیادی هم بوده از حضرت باب خلاصه وقتی که این شخص این سؤال از حضرت باب میپرسه در ابتدای اثر خود حضرت باب اشاره میکنن که محل نزول اثر کجاست در همون ابتدای اثر میفرمین که بعد از بسم الله و حمد خداوند میفهممن فاش هد الله فی وسط الجباله موقفی اینجا صریحا معلومه که از در سجن ماکو تشریف داشتن و بعد میفهممن سوال سائل این است فلما را القمر بازقان قرانه در آیه فعلا. قرآنیست است همین که دید که قمر داره بالا میاد رشد تابان میشه گفت این هازار ربی و بعد از دباب به جواب او اقدام میفرمایند فرمایم می تفسیر این قمر رو که خواستی از من برای تو انجام بدم اول بدون که شن تفسیر شن هر یعنی این توضیح می دن شن تفسیر شن هر کسی نیست الان فقط مسهر ظهور یا قائمال محمد یا کسی که الان به نیابه از خداوند بر روی زمین قرار داره اون می تونه این معنی رو بکنه و بعد اولین تفسیر از این رو بیان می فرمایم که بدان که منظور خداوند از این کوکب، قمر و خورشید هرگز صورت ظاهری داستان نبوده میفهماین که خداوند دوست داشته که شخص یعنی از ابراهیم به توحید ذاتی برسه و برای بعد از اون سه مقام توحید یعنی توحید عبادات فی مقام شمس و توحید الافعال فی مقام القمر و توحید استفاد فی مقام القباکبه این بعد از اینجا بگذره برای اینکه تمام این سب توحید یعنی توحید عبادات و توحید افعال و توحید صفات به توحید ذات برمیگردند و اگر به مقام توحید ذات برسی اون به نفی ما صفا یعنی همه چیز به جز او رو باید اون شخص از دست بده و بعد راجب کوکب که مثلا رکن اول است از اسم بسیط خداون رکن دوم است که عبارت باشه از قمر و رکن سوم که شمس هست سر رکن رو تشکیل میدن که بیت توحید در اون مستقر نمیشه مگر اون که رکن چهارم آشکار بشه و بعد به عنوان ختم کلام عرض بکنم که این رکن چهارم که توحید زاد هست حتما نامی داره و اون نامش عبارت هست از بسائر ظهور هم الا للاسم المتنون المخسون الذي به هيت توجه الاوليا الى الله يعني مخسون الهيست تحت عنوان اسم متنون الهی ظاهر میشه که بعد ها ما دیدیم و خواندیم که مراد خود حضرت با الله باشه خیلی ممنونم استاد بهنام فرید من فقط یه سوال کوچیک
2: بپرسم آیا همچین تفسیری قبل از تفسیر حضرت باب همچین شرحی در مورد این آیات قبل از از دبا با این معانی وجود داشته یا خیلی؟
3: این البته ما بعد بگیم به این سراحت هرگیست اما جنبهای های اون در اندیشه ابن عربی و بعد از او البته
2: وجود داره بسیار ممنونم وقت برنامه ما برای این هفته به پایان رسید سپاسگزارم که این هفته با ما آدید خدا نگه دارم. دوستان خوب
1: من امیدم این هست که از شنیدن این قسمت از چشمه خورشید هم مثل دفعات قبل لذت برده باشین اگه موافق باشین بدون فوت وقت بریم بشینیم کنار سهیل کمالی عزیز چون قرار دوباره دفتر خاطراتش رو مرور کنه و ورقی از اون رو با ما به اشتراک بذاره این شما و این قسمت دیگه از ورقی از خاطرات <تصفيق> شما میتونید بخشهای
4: مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید این ورق پرشکوه تر از آسمان پرستاره یون دو ترم دانشگاهی خودم رو سزاوار دیدم چندین روز رو در حاشیه اقیانوس در منطقه سان فرانسیسکو در کنار دوستان خودم بگذرونم یک روز از کنار ساختمونی میگذشتیم دوستم اشاره کرد به پارکینگ اون ساختمان که گویا مجموعه پزشکی بود و خاطره از چند روز پیش در اون برام نقل کرد گفت وارد این پارکینگ شدم و ماشین رو پارک کردم دیدم یک ماشین دیگه که رانندش جوانی کم سن و سال بود با سرعت بسیار بسیار بالا وارد محووته شد و خواست با همون سرعت ماشین رو در میون دو تا ماشین دیگه جا بده و پارک کنه اما نتونست کنترل بکنه و با یکی از ماشین ها برخورد کرد دوروبر رو نگاهی کرد و دید هیچ کس نیست دنده عقب گرفت و رفت اون سوی پارکینگ یک جای پارک کرد من گوشیم رو آماده داشتم بی اون که واضح باشه از پلاک ماشین عکس گرفتم دیدم به اون ماشین دیگه بعد جور خسارت وارد شده از پلاک اون ماشین هم عکس برداشتم و از دور اون جوون رو میپایدم ببینم چه میکنه این گزینه بود که به او بگم من شاهد ماجرا بودم اما ترسیدم یک وقت اسلحه داشته باشه یا خشونت بخررج بده. این شد که از ماشین پیاده شدم و با معمور نگهبان داخل ساختمان قضیه رو در میون گذاشتم. ندم زدیم اومدیم جایی که مشرف بود به جایی که اون ماشین خسارت دیده پارک کرده بود، پسر جوان محوته پارکینگ رو کللا ترک کرده بود. نگهبان خواست زنگ به پلیس بزنه اما دیدیم پسر جوان باز به داخل پارکینگ وارد شد و از کنار ماشینی که به او ضربه وارد کرده بود گذشت. کمی موند و باز محل رو ترک کرد. اینجا من از اون مأمور خواستم که دست نگه داره تا ببینیم خود اون جوان چه می نگهبان از یک سوم مسئولیت قانونی خودش میدید که هرچه سریعتر زنگ بزنه اما از سوی دیگه خودشم کنجکاو بود بدون چه میشه؟ اصرار من اثر کرد. دست داشت و همونجا جا کنجکاوانه مون تا ببینه چی میشه پسر جوان بعد از چندین دقیقه که پارکینگ رو ترک کرده بود دوباره برگشت این بار زمان بیشتری رو دوروبر اون ماشین پرسه زد ولی باز مهر رو ترک کرد و از پارکینگ بیرون رفت بیش از ده دقیقه موندیم و خبری از اون نشد هر دو تصورمون اون بود که دیگه بر نمیگرده اون نگهبان چند باری دستش به سمت گوشی رفت اما باز دست نگه داشت دست آخر دیدیم راننده جوون اومد کنار اون ماشین دیگه توقف کرد روی یه کاغذ چیزایی نوشت و گذاشت روی شیشه جلو و بعد اون طرفتر پارک کرد و راهی داخل ساختمون شد کاغذ رو که چک کردیم اطلاعات ماشین گواهینامه و هم طریق تماس با خودش رو در میون گذاشته بود با اون معمور دیگه حرفی نزدیم اما نگاهی پرمعنا به تمدیگه انداختیم و جدا شدیم. نگاهی که در اون یک حس جرفی از رضایتمندی موج میزد. معلوم بود هر دو خورسند بودیم از اینکه با پلیس تماس نگرفتیم تا شاهد نزدیک 20 دقیقه کشمکش درونی یک انسان با وجدان خودش باشیم. بعد از تعریف کردن این خاطره دوستم رو به من کرد و گفت درست مثل این بود که کشاکش درونی این انسان رو با چشم سر می دیدی در اون رفتنها و باز اومدنها و آهسته گذشتن از کنار اون ماشین. حرفهای دوست که تمام شد من هم خاطره نقل کردم اما بعدش در سکوتی طولانی داشتم به دهها داستان دیگه فکر می کردم. بیش از همه بینوایان ویکتور هوگو از پیش چشمم گذاشت. اون زمانی که ژان والجان در چهره کشیش نیکوکار یعنی تنها کسی که به او خوراک و جای خواب داده بود خیره شده بود. در حالی که نور ماه از پشت پنجره بر چشمهای برهم گذاشتش میتابید. برای مدت زمانی که شاید برای ژان والجان همچون سالیانی به نظر رسیده بود از اون کشمکش در درون خودش رنج می برد. اما تفصیل اون رو باید از زبان خود ویکتور هوگو شنید و اینجا در دو سه دقیقه بیان کردنش هیچ حق مطلب را ادا نمی‌کنه. در همون اندیشیدن به یاد سخن پرمغز کانت افتادم که می دو چیز هرچه چی مکررتر و جرفتر به آنها می‌اندیشم. ذهنم را با شگفتی و حیبت باز هم تازه تر و فضاینده تری به خود مشغول میدار. آسمان پر ستاره بر فراز من و قانون اخلاقی در درون من. بیانی از حضرت بهالا از گوشه ذهنم گذشت، در وجود، آیتی موجود و آن انسان را از آنچه شایسته و لایق نیست من مینماید و حراست میفرماید. و هم به یاد فرازی از متون آین یهود افتادم به این مضمون که نوری که در ماست شهادت می دهد که ما به صورت و مثال خدا سرشته شده ایم. اون شب فرصت پیدا نکردم توی دفترم چیزی بنویسم اما چندی بعدش باز بیادی از اون خاطره کردم و در دفتر مفصل به اون میاندیشیدم از این می نوشتم که واضحه هیچ کس برخورد یک ماشین با اون ماشین دیگه رو به خودی خود متهم نمیکنه. تصادف رخ میده قضاوت ما همواره متوجه برخوردی هست که یک شخص با این جریان پیش میگیره در خاطری ای که این دوست نقل کرد، کیفیت ماجرا به گونه ای بود که کشمکش در دل اون جوان تنها 20 دقیقه به طول بیانجامه. اما بسیار گاه ها در زندگی پیش میاد که مجال بسیار بسیار, بسیار بیشتری، زمان بسیار طولانیتری برای این گیر و دار نیاز میشه. برای من بسیار زیبا بود که این دوست قضاوتی صورت نداد و فقط شاهد اون کشاکش بود. در دفترم از این می که چقدر نیکومی بود اگر همچو فرصتی برای اون کشمکش درونی در بقیه زمینه هم به آدمیان داده میشد. جنس همچو گیر و داری برای دیگری شاید به ای باشه که 20 سال به طول بیانجامه اما گمان نمی کنم زمان در اینجا چندان ای باشه مسئله بزرگ اون هست که آدمیان در دل همین کشمکش ها به اون شکوه و شگفتی پیچیدهی که در وجود انسان نهفته هست برسن و راستی که این شکوه اونقدر بزرگ هست که در برابر اون 20 دقیقه یا 20 سال به طول انجامیدن شاید که چندان توفیری نمیکنه. سهيل کمالی چهارشنبه بیست و دوم خوردادماغ به
0: کجا چنین شتابا به کجا چنین شتابا از نسیم پرسی Juzi, saro, saro, ya Juzi, saro
1: عزیزان همراه، آنچه شنیدید بخش دیگه ای بود از برنامه ورقی از خاطرات از این فرصت کوتاه استفاده می کنم جهت یادآوری وبسایتمون سایتمون که آدرسش هست www.persionbms.org همچنین ازتون خواهش می کنم افعه پرژن بی رو هم دنبال کنین آرشیو کامل همه برنامه ها اونجا در اختیار شماست بسیار خوب آماده این ادامه این نامه رو بشنوین؟ بسیار خوب، شروع میکنیم <متصالح> <متصالح> بانسان جان، ون ونسان ونگوگ عزیز که نامت قلبم رو به شوق میاره کتابی که بر اساس داستان زندگی تو نوشته شده یکی از بهترین کتابهایی هست کتاب حال خوندم کتابی با عنوان شور زندگی نوشته اروینگ ای استون توی این کتاب خیلی چیزها ذهن و قلب من رو به خودش معطوف کرد اما بعد از تمام کردن کتاب یک فکر و یک حس از همه پررنگتر برام تا همیشه باقی موند و این همون حرفیه که گفتم میخوام آخرای نامه بهت بگم ببین ونسان تو یه جایی متوجه شدی نور آفتاب خلاقیت تو رو شکوفاتر میکنه و به همین خاطر وقتی در فضاهای باز نقاشی می کردی کلاه حسیریت رو سرت نمی تا نور آفتاب اون ارتباط عاشقانه رو با خلاقیت وجودت برقرار کنه. اما روی دیگه سکه بیماری روحی تو بود که گرمای شدید روش اثر منفی داشت و اونو تشدید میکرد. اونقدر که منجر به حملات عصبی میشد و بقیه ماجرا. همیشه به این فکر می کنم که همون نور خورشیدی که اینقدر به حال نقاشی های تو خوب بود چقدر به ضرر وجود خودت عمل می کرد. اما تو تو خودت رو انتخاب نکردی ونسان. تو خودت رو فداکارانه در معرض نور مستقیم خورشید که بیماری تو رو تشدید می کرد قرار دادی. تا این نقاشی ها رو از عمق وجودت بیرون بکشی و برای ما به یادگار بذاری. ازت ممنونیم. تا ابد ازت ممنونیم. اجازه بده چند جمله کوتاه از یکی از نامه هایی که به تئو نوشتی رو حسن ختام این نامه قرار بدم و کم کم با خداحافظی کنم. منظورم این جملاته. امید تنها در آسمان ها و در دنیای ستاره ها پرواز می کند. با این وجود نباید فراموش کرد که زمین نیز جز به منظومه شمسی و یکی از اجرام آسمانی است. اگر جاهای دیگری هم مثل زمین باشند، آن وقت چه؟ در آن صورت به چه چیز میتوان دلخوش بود؟ در این صورت باید همه چیز را از نو شروع کنیم. با عشق و ارادتی جاودانه به هیشگاه تئو و ونسان ونگوگ بهمن، و شنوندگان عزیز و پرمهر پرژن بیابیس دوستان عزیزم بعد از خداحافظی با تئو و ونسانونگوگ بزرگوار کم کم داریم به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم و باید با همدیگه هم خداحافظی کنیم اما قبل از اون دوست دارم مثل هفته پیش یک قسمت از مجموعه چیدن سپیده دم از مارگوت بیکل رو براتون به عنوان حسن ختام بخونم اون قسمتش که میگه گاه آرزو میکنم زورقی باشم برای تو تا بدانجا برمت که میخواهی زورقی توانا به تحمل باری که دوش داری هر اندازه نا آرام باشی یا دریای زندگیت متلاتم باشد. ای کاش زورقی باشم تو. تا شنبه دیگه که دوباره مهمان شما خواهم بود مراقب خودتون باشی از همه مهمتر، مراقب سرور و امید قلب هاتون تا شنبه بعد خداحافظ